0: 昆山学概论，这个我已经成为研究生了。从业内人士看，这个事情到底合不合理？我觉得特别
1: 奇怪，整、这个事情的发酵
2: 。都是有个导演说：“看这里。”我
1: 都穿成这样了，我站在哪儿哪儿就应该是山地。好牛啊！这招好高明。<花>大家好，欢迎回到《三人行
0: 不行》，我是小 T， 我是小玉
3: ，我是小木。刚刚小 T 开心的都跺脚了。哎哎
0: 、对，因为我们今天把小新和安娜同时请回了场，这是要搞次大事。呵呵
2: 我们现在也有组合叫辛娜组合
0: ，对，我们有辛娜天团。哦、那我们今天把辛娜天团请到这儿来呢，是想好好放松聊一期，因为春节档过去了嘛，不只是电影，就是在春节期间，其实我们娱乐圈打工人都过得挺惨的。我们今天遇到小辛之前，小辛就是恨不得是喝八倍浓缩的咖啡，然后说他累到长针眼。今天我们其实就想聊一聊，就是跟春节有关的娱乐圈打工人幕后的一些故事，大家就当轻轻松松的一次茶话会好了
2: 。嗯。嗯，当然要先给大家拜个晚年了
0: 。为什么感觉你这一句话都透露出怨气？
2: <笑>没有，是疲惫
0: 。其实老听我们三人行节目的人都知道了，昕娜组合，今天好
1: 的是刚出道。
0: 但两位 solo 的时候都知道，工作背景都是娱乐圈从业人士。那小昕他是春节期间其实有负责一些春晚的
2: 工作，一点点
0: 。安娜、啊、就不用说了，跟我们一样写,写稿写稿写稿，不停的写稿。其实我很好奇，就是在春节档最热的那个话题啊，昆山学概论，这个我已经成为研究生了。我今天其实很想聊，就是艺人和春晚这件事情，就他们之间的关系，以及从业内人士看这个事情到底合不合理，我觉得特别奇怪。整个事情的发酵，可能说他抢 C 位，做出很多抢镜头的事儿。就
3: 上
4: 春山，当时很惭愧。那第一时间我都没有看到这个节目，因为他很晚，这个节目播出手，嗯、我就出去溜达了一圈，然后回来看到微博上有人开玩笑说：“哎，这三个人上舞台，白敬亭穿黑色，我就不告诉其他两个人，因为其他两个人穿的是白色。啊”啊、其实这个梗大家经常看到嘛，就是舞台上几个人，有一个人穿的不一样颜色的这个人。但是过了两天，突然就发现变成一个对骂，大家会说，哎，白敬亭他其实这一次是有点问题的，然后他故意出风头，然后有两点，一个是换衣服，还有一个是走位的问题。大家可能那个视频已经刷了无数遍了啊，就白敬亭可能唱完前面歌曲的时候，他还站在那个山顶上，嗯，照理说正常的走位是他应该下来。然后让魏大勋上去，然后在魏晨上去，但是直到呃魏大勋唱完了自己的趴之后，魏大勋做出了一个请的姿势，把他请下了山。这时候魏晨一个箭步冲上了山顶。<笑>那也就
3: 是说魏大勋是没有能够站到山顶唱歌的
2: 。我其实是有一些疑问的，嗯嗯，嗯我的疑问是他们前边有彩排的时候，因为春晚不是有路透吗？嗯、好像也没有这样的问题吧？他说路
0: 透是出现过好多套衣服，<吧>就是白的、黑的都出现。见过，嗯、
4: 有一个海报上是穿三个都是白衣
0: 服。嗯，还有一个我也不知道是不是内部人士，反正就是网上有八卦放出来的瓜是说，路透的时候有曾经看过这件黑衣服，但是具体是不是在彩排的时候出现过，这个没有办
2: 法求证嗯。嗯，第二个问题是，这很莫名其妙，是有人在引导这种舆论？舆论我也觉得很奇怪，<为>突然一
0: 下全是因为不可
2: 能就是一时之间春晚那么大的流量全部都聚焦到一个人的身上，是他得罪谁了吗？
3: 可能是春节的时候大家都太闲了，没<笑>有这种可能。好不容易有一个瓜吃，
0: <笑>但是其实啊，就抛开那个走位的问题，其实我作为一个纯观众，我觉得那身黑衣服是真的挺突兀的。就是从舞台的整个效果来说，嗯、因
4: 为它是一个整个青绿淡色系的，对它一个
0: 黑的，就感觉整个它又不是站在 C 位，它是站在舞台靠左的位置，你就会觉得特别的突兀，就偏台重心是偏台的
1: 。衣服确实是一个很大的疑点。<笑>我不站在美学的角度，站在观众的角度，我有另外一个观点，就是、嗯、可能我也没有什么审美啊，但是从我审美上来看，我是觉得如果都是三个白的，没有一个黑两个白好看，它就太平了。嗯啊，它其实还是在这种，它是有需要有一个视觉突出点的，但是可能这就会成为了大家讨论的说，对，它比较抢眼。那
0: 如果是视觉突出点，它应该站在中
3: 间啊，导演应该让它按道理、嗯
1: 、没有
0: 视
3: 觉中心点偏台的，这点我也不同意。好像是画面都讲黄金分割嘛，也不是说视觉中心点就一定要在那个画面的中间的，在侧面哪方面都可以。我比较跟那个小玉有相同的看法，就是说三个白色，就纯从配色上来讲，嗯嗯嗯它的背景是青绿色，三个白色配了，嗯,嗯，只能说是顺平，不能说是有一个那种突出的效果。有一点黑色呢，确实是会有更立体了<是 S 1> 这个感觉。嗯嗯可是这个黑色。你要有一个人穿黑色，同时你又是三个亿人，那个、这个黑色由谁来穿？我相信春晚导演可能也
2: 会有点头疼。对啊，我们就来分析一下嘛，咱不管审美了，<对>就是发生这个事情，这么多人都在骂白敬亭，嗯、然后又有各种扒他以前有的没的事情。嗯、<他>从工作流程上，对呀、啊，你你春晚你有那么多轮的审查、<对>彩排、排练，你还有那个带观众的各种连排。嗯嗯你你甚至你还有被播，怎么可能导演组不知道呢？我我觉得、嗯、我觉得这是这个东西不合逻辑啊！嗯、而且他九点的节目，打个比方，他至少要提前十五分钟到提前二十分钟，导演就会带着他们在后场那里等着了，生怕出一点点的问题。那为什么还会让他上台？对对，他<对><对>有足够的时间换衣服我
1: 。我虽然没有带艺人做过春晚这样的工作，嗯、但是以我之前跟艺人合作的经验来说，他上春晚这么重要的事儿，艺人一定是准备了有很多套衣服。他肯定除了这套衣服，会有很多备选。如果其中一套出了问题，他肯定能有另一套赶紧就用上。嗯、而且导演很重要，因为他还不是一个普通的晚会，他是春晚。春晚我觉得艺人再大，他导演肯定有一定的决定权的，<是>尤其是央视的导演，嗯，对吧？所以我觉得很多因素都就这件事儿，其实我也不太明白。我虽然知道他是一个什么样的事儿，但是就我对艺人和央视的了解来说，我是觉得这件事有很多疑点。对，对呀、啊。嗯
2: 嗯、对，就还有一个最核心的问题，就是截止到目前，嗯，然后当时方没有没有一家出来讲话，甚至导演组的人都没有出来讲过话。嗯、你哪怕说你不正面的去网络回应，你是不是说你有一些，比如说你们的幕后的纪录片，嗯、因为。每年春晚都会做什么幕后的揭秘啊，个什么那种纪录片什么之类的，嗯、那也、嗯、也没有这样的东西在他们的什么央视频啊，嗯、什么各种的小的那种账号上发呀、啊，都没有啊，就很奇怪，嗯、说不通。可是
3: 站在媒体的角度来讲的话。<对>嗯央视并不觉得这是个什么事儿啊、哦，但是都已经上升到也出，是过这种，<对>我觉得是算蛮大的舆论了。是<的>但是，在这种情况之下，如果我我自己是媒体的话，我觉得这个时候说任何话都是不合适的
2: 。没有，我可以不正面回应啊，嗯、就是说他们从几点开始候场，然后怎么样怎么样，你你可以带着那个画面过来，就是。整个展示就可以了呀，我不用说他换什么衣服，我这些都不提。他可能当时在那个被播的时候，或者说在那个后场时候，他穿的就是这个黑衣服。然后甚至就跟他在讨论巴拉巴拉巴拉巴拉，你就正常的展现就可以了呀。
1: 那他可能怕粉丝的这个战火就烧到了主办方的，现在已经烧到了呀。听了这些，我其实挺
0: 赞同小新说的，就是从工作流程上来说，嗯、确实有很多疑点。但是我作为一个呵呵半个脚在娱乐圈的人。我会很好奇，就如果这件事情是真的话，艺人真的会这么傻吗？因为在我看来，春晚对于一个艺人，他的职业。的路径来说，它是很重要的一个平台。没有人会蠢到说在春晚上玩小心思，然后把自己未来一两年的工作的那个口碑全都破坏吧？
2: 对的，非常同意这个。<对>我也很
3: 同意。所以，要我的视角来看的话，我觉得这件事情很大的可能是个意外。比如说他走位这一点，嗯、我看到那个节目了，嗯、但是我没有觉得这是个问题。后来那个春山雪汹涌而至之后，<笑>我又直越看越出问题。<笑>我就是这样。没有，我再看以后，包括我看到上面很多弹幕，我也不觉得这是一个什么问题。我觉得这像是一个舞台衔接不是很顺滑，嗯、因为你一个人，就算你经过了很多次的彩排，你是见过很多那种舞台的，嗯，但你在春晚这种面对全国人民的大舞台上面是还是会紧张的，嗯，你一紧张忘记了走位，或者是你走位不对，后台有提醒，或者是你的搭档就会把你带走。包括你看你有很多跳舞的时候，<对>舞蹈彩排的时候，嗯、你要是有的人走位不对，你的搭档也会补的。对对对，嗯、你说这个所以所以我觉得这个没有，
2: 但是有一点就是大家现在没有讨论这个，讨论是他那个穿衣服，就大家会把。所有东西都归纳到哦，你穿衣服就是为了凸显你自己，所以你才站到山顶上，你不下来。但你说的这个，我是完全能够 get 到的，这
1: 不就是相违背的吗？我都穿成这样了，我站在哪儿哪儿就应该是山顶，他<笑>站在哪儿哪儿就是最显眼的，<笑>所以更印证了他应该就是忘了。嗯、因为比如说，要是我小玉和魏琛和魏大勋站在那儿，我不下了一会儿，我出个名还值当。啊、三个人的这种知名度，知名度来讲，他多站在。中间一会儿好像。并没有什么，就对他的影响，对,对吧？而且现在自从以前所谓的抢 C 位事件之后，现在你看，大家尤其发布会什么的，都生怕谁站在 C 位。<对>嗯
0: 、尤其一些红毯颁奖礼，什么大合照的时
1: 候，都往边上站。<对>那只是大合照的时候。哦。<笑>但是他们这个其实也是同一个道理嘛，嗯、对吧？就是我觉得类似于大合照了，对，都拍大合照，没有必要非得站在那儿和死活不下对，你看
2: ，这些都是我们的理性的分析，虽然。说我们现在做了五个人，可能你们四个都是柯南啊，<笑>有各种版本的答案，但是就是你看，大家关注的点并不是我们能做这个理性分析的呀
3: 。对对对对、嗯，
2: 而且就是没有人出来讲，我觉得这个也挺奇怪的。嗯、就是你你白敬婷这么在乎自己的羽毛，然后你还不出来。但是这里边有一个问题，就是他的粉丝或者说网友都太闲了，跑到人家那个对象的那个微博底下去，赶紧跟他那个什么分手还是分开什么之类的
1: 。这不就是
3: 我开场说的？我觉得春节没事大家都在放假，然后就有了很多空闲的时间，然后这些空闲的时间话，好不容易有出来一个大家关心讨论、可以同
4: 频共振的话题，可不就？<笑>嗯、而且其实当时大家第一天的快乐完全在小撒跟小尼身上，嗯，对，这个是过了两天，就大家哎发现还有一个。新
0: 的，所以春晚对艺人来说，其实应该所有上春晚的艺人都是属于会非常谨慎对待的，就完全是听话的那种状态吧，百
4: 分之
2: 一千吧
3: 。哇，<笑>因为春晚的影响力毕竟是不对，它对呀、啊，因为
2: 你在四审之前，你节目还是可能会被拿掉哦。对呀、啊，多
3: 强烈的竞争啊！对啊，嗯哦、而且
2: 每一个地方都会选自己的节目送上来，哦、然后他们导演组还会自己去选节目，去地方选。
3: 哎，那
0: 像春晚之前就会有好多路透，就是这个人去彩排，那个人去彩排，很有可能这个人最后不会出现在春晚上，是吗？如果节目
1: ，我觉得吧，嗯、就是这个人。到大家知道他去彩排的这个知名度的情况下，基本上你知道他去彩排，他被拿掉的可能性都不是那么大
2: 。哦，也是。今年我听说的，他们语言类的节目到四审还被拿掉了几个。哦。所以就是沈腾跟马丽很有可能是临时被叫来，所以才说那个节目嗯，啊上台了，然后他们干嘛了，然后就结束了，结束的很仓促。对，他们就是
1: 为了来带货丝袜的。对，是
4: 一年一度喜剧大赛
2: ，
1: 是现场的本子，原本子
2: 。哎，喜剧大赛不是那个吗？爸爸给钱。上了好多人，对，对就是
1: 感觉今年的语言类节目都被他们承
0: 包了。但是我我觉得，就是观众对这一点还挺欣慰的，就是会突然觉得充满，终于可以接纳很多年轻的喜剧人了，就不是像原来那样，还是一些老艺术家的生硬的吃梗那种,种。薪火相
2: 承嘛，不愧是我们央视，今年的春晚好评率那么高，<笑>你好棒、啊<笑>是！是真的，的因为你看我们往年他们做完春晚，那个什么总导演都要去、呃、那个回应一下啊，什么这么多人都不喜欢我们，但但我们其实想要干嘛干嘛干嘛，今年就不是这样，今年全部都是年轻人喜欢什么，我们尽可能的把大家调和。对对对对对，确实，说实
1: 话，今年因为我是在家，几乎从头看了春晚，我确实觉得比之前要强不少呢，就很青春，就很听年轻人喜欢什么的那个劝，听劝的
0: 。
2: 你看以前的舞台是什么？红。大什么？今年,今年清爽很多，是的，是的，是,是的，就是去油画了一点。其实大
4: 家就说，你小时候不爱看的戏曲和歌舞，你现在觉得真好看。哎，这点我特别有同感，嗯、
2: 因为春画还有一个版本
4: 叫做那个。哦
3: 歌舞纯享版和语言纯享版，对对对对对对，<笑>真的真的哦， oh. 我觉得做的非常好也是因为每个人的那个喜好的点不一样，像我就对语言节目完全没有兴趣，我就要看歌舞纯享版。<笑>是的，春晚的歌舞节目我真的觉得是很一流的
0: 审美，
2: 是很好
3: 的。嗯、然后我看那个歌舞纯享版的时候，我觉得哇塞，真开心，真好，审美真好
2: 。因为我来的时候，我看了一个他们做那个幕后的纪录片，就是说怎么搭建那个舞台什么之类的。嗯、然后他们开了多少次会，然后去工厂，然后几月份进去。进之后就是就里边那个龙，嗯，然后要怎么做出那个丝滑感，嗯、又要去土化，就是真的还挺难的。
0: 嗯，那、嗯、小新今年在那个春晚上有负责一个很美的舞蹈节目的幕后的一些工作，所以我很好奇，就是在春晚期间、啊、前后，你的工作状态是什么样的？为什么累成这个样子？八倍浓缩，<笑>对
2: 。节前还好，就是临近了什么二审三审，就是事情会非常的密，嗯，因为你要关心。你的那个整个节目几点要开始，然后几点化妆，然后几点集合，几点进，从哪个门进？嗯，要不要等那个所有人一起？然后今天能进几个人？然后所有东西跟谁对接？然后央视有一个，可能化妆的还在另外一个地方，还有中间会有堵车，有各种各样的这种。对，就是不能有任何一个环节出问题，出问题今天可能他就进不去了。会有一些这样的。时间卡的这么密啊？嗯
3: ，就是因为环节分的特别的细，你每个环节只要。出了一点问题就
2: 卡住了。嗯哦、比如说我们明天二审，我可能到今天下午才知道，十二点半要在央视西门集合。哦、那我要跟化妆师改时间，因为可能我上一次是两点进，我可能十一点去化妆。嗯、那今天十二点进，那我可能就要提前，就是说要把所有的东西都要重新的在，哦、就是每天都有这样的细碎的事情。还有几点结束，它前边什么情况，后边什么情况，因为每次都会有细微的调整。那正式演出
4: 完之后，是不是就好一点了？呃、想到大年初一晚上还在对工作的我们，你觉得两点了没？我知道安娜肯定是在那疯狂写稿，要采
2: 访。就是那四审跟那个最后的被播五审的时候。嗯会是最忙的时候，因为那个时候，个央视也会给他排给整个节目的、
3: 嗯、参与者啊，
2: 这些演员啊什么之类的，幕后人员呀，或者说这些编导啊，还有就是演员本人啊，会安排很多的采访呀，嗯，还有直播活动呀，嗯、还有对接平台呀，嗯、还有他们那些央视新闻呀，嗯、什么央视频呀，嗯、什么他们什么综艺呀。还有他们那个春节特别的纪录片的节目呀、啊，他会有很多很多很多很多就会堆过来，然后周边
0: 的事情。然
2: 后还有，嗯,嗯，在外边所有的这些明星啊什么之类的，可能都会在附近去做各平台的采访。嗯、就是我们现在能看到的每一家平台都有采访，嗯、有视频的，有那个摄影大片的，嗯、有那个纯文字的，还有那个远程电话的。你要理顺很多事情，头就很秃。明白，我终于知道你为什么八倍浓缩了。
4: 透露一个小花絮，嗯、就当时也是跟小新对接，我们这边可能希望说，哎，这位演员他能拍一个视频，就在彩排期间，啊、后续有个文字采访。然后拍这个视频呢，当时可能都延后了一次，因为他当时带着全妆彩排完之后。实在太累了，因为那个舞台其实那个环境也是，嗯、呃，演员很疲惫，然后当时就直接把妆卸了，嗯、所以我们只能等到他再一次化全妆
2: 。你看那个春晚他们的幕后，你就知道整个那个一号厅的后边的圆楼可能聚集了几千人，没有一个安静的环境，特别嘈杂，除非周围拉警戒线，他拿着麦怼到你这儿，你说可能才能收声稍微好一点。因为
3: 每还有很多的工作人员在里边走来走去，<是>还有很多导演组的那种协调的人。因为我去过一次央视，以前嗯也是那种晚会的，还不是春晚，就感觉那后面那个简直了，就是川流不息，都在跑，而且还有人在大声喊找谁谁谁。谁、哦。对
2: 对对对对对。<样>那些舞蹈演员那都几百人，什么戏曲的小孩儿，嗯、然后要不断的换装啊，<是>什么还有吃饭的什么的，全在那儿。他们的妆也都在那个过道里边挂着呢。就在那儿画，就在那儿抹，辛苦了两位娱乐圈大
0: 牛人。<笑><笑>这么想想，我的我的假期真的过得很安逸
2: 。前些年那几次也很累，但是没有今年这么累，因为今年或者说近两年，大家呃舞台都上科技很火，嗯、就是你会，哦、就是你累的那个程度可能跟以前不太一样，那个点不太一样，嗯、就是你还要想着怎么样去。跟他这个舞台能够搭配起来，什么就像你们提到的，嗯，什么锦鲤，什么那个钢丝啊，什么之类的，为什么能看到？因为他直播呀，就
0: 协调的部门多了，对呀。更多
2: 了。他不可能在一个直播的时候那个直接就透明，那除非后边是绿幕。<笑>嗯、<笑>这个大绿的舞台可能在春晚上也不现实。是啊，
3: 就以前啊，看春晚彩排是很多那种观众特别乐意去报名参加的，哎，因为你相当于提前看过了，甚至还有的节目。嗯嗯春晚不会播的你也看到了，嗯、现在可能我觉得有一点差别了。现在很多 AI 的那个嗯造出来的景，嗯、包括像动动龙啊这些，嗯、在彩排的时候就都没有是的、嗯，
2: 你还给到反应是，是的，是的，是的。哦，那我看
3: 的时候就没有这一部分，嗯、还是缺失了很多
2: 。而且做的越前边越感受不到好看。因为你太靠前了，嗯、你只能看到舞台。比如说这两个演员在这表演，你可能整个视角都是在这个小框里。你在这几乎就像
4: 拍仙侠剧的片场嘛？<笑>我说的拍仙侠剧的现场，真的是一地鸡毛。我去过，所
2: 以最近网上热巴的那个动图，就是脚下那个，对打滑那个，那个就是真实的舞台啊，就是很脏啊。<笑>所以被大家
4: 盛赞的西安分会上，其实现场大家哪里能看到什么、啊、李白？对，但因为后期坐上去
3: 的嘛。是，
2: 当那个都是有个导演说，看这里。李白来,来，对，李白在这里。等一下，他会在那里。
3: <笑>来，热血起来
2: ！<笑>举个杆然后
3: 大家的情绪再嗨一点。啊、对，就我当时想到的时候，你知道吗？我看到前面都很好，到后面开始集体背诗的时候，我都直接我说满背满家红，满家红<笑>的营销。<笑>当我正想到这一点的时候，突然之间那个旁白，他不是找了贾平娃啊，张艺谋吗？嗯、突然出现了张艺谋的旁白，我就说。<笑>哦
0: 除了春晚，还真的是今年还有一个话题，我特别想抓着<笑>新大
4: 组合
0: 能好好聊一聊的。就据说啊，今年是春节档电影撤档最多的一届，好像是八部春节档电影撤档了四届。我就特别想知道业内人士怎么看这个春节档电影撤档这回事儿
3: 。其实不止吧，还有一些没有宣布定档，其实已经决定了要在春节档上的提前撤档了。啊，真的、啊、还可以这样啊！就是没有官宣过、啊、要在春节档上，啊、他可能本身望了一
4: 下，
3: 可能<本 S 1> 想要做这个准备动作来着，啊、然后看
2: 了一下春节档片子太多了，算了。这
4: 么卷吗这个档位？而且我想知道这么随意吗？对呀、啊，<是>他们其
2: 实不是随意了，他们会跟发行去聊的，就是这个档期里边，嗯、比如说现在的片子，他会什么初一、初二、初三。那个头部的几部片必须要有多少的排片量？过了初三你们就随意排嘛。然后你会看到说，就前边哇，这三部都是势均力敌。然后过了初三，嗯，这个上来了，了这个下来了。现在有逃档的一些片子，它可能前面打的比方是 5%、嗯嗯、这直接变成了 1% 了。那你说他不逃干嘛呢？
0: 还有一种说法，不说春节档啊，就所有的电影排片头三天的那个排片量，其实跟宣发有关。所以其实这一次春节档里面有一种声音，就是大量的片子撤档，就证明营销定生死的
3: 这个市场已经开始了。这个认同吗？
2: 我不认同，我也
3: 不认同。不能说跟宣发有关，跟发行有关、嗯、是真的。哦、宣传和发行是两回事如果你是说发行的话，嗯、那确实是电影最开始的时候就是这些。片方拎着拷贝去找各个院线，嗯、院线比如说每一个院线下面有好多家影院啊什么的，嗯、上海就是联合院线啊、嗯、这种的，去跟他们谈谈了看了片子，提前看了以后说，我能够给你多少那个，就双方谈一下嘛，到时候你上映、嗯、什么档期上，我们给到你什么样的支持，对不对？你是不是给我们独家一些东西
2: ？有个信息你肯定没有关注到，在春节前，那个红毯先生在微博上发了一篇劝帖。大概的意思就是说，你们其他的片方，你们要去跟发行去搞这种排他，嗯，我们不参与，但是希望大家能公平的竞争。说白了是什么意思呢？就是你们现在老是说你要给我排多少，如果排不到，我春节就不在你电影院里面放片
3: ，我的那个拷贝不给到你这个院线。对。
2: 所以呢，第一个就是你说的，好高跟发行有关。<笑>现在呢，嗯、其实嗯，像春节档这种大档，发行很重要，但是已经不是绝对的重要了。嗯、核心都是跟片子的质量，因为其实我听说今年春节档片子没有给任何的媒体看过片，以前发行都是院线的大佬带着下边的人看，嗯嗯、今年好像都不是
3: 。开盲盒吗？这不就是你只能从咖位、前前期的热度，还有你最后怎么谈利益的分配来谈到时候怎么给你排片，嗯嗯
2: 嗯、然后。据说啊，据说咱们这真假啊，嗯、就是今年临近腊月二十八、二十九，然后基本上才给这些院线放片去看。嗯、前面可能看的都是这个院线，比如说你对贾玲有兴趣，嗯、你来申请，嗯、你要看这个片。嗯嗯还有一些就是片方觉得说，像董宇辉，然后他可能提前两周，他就在直播里面说哎、啊，我看了贾玲那个片，我真的很震撼，什么什么之类的。这种就是片方想要跟人家合作，就提前去找人家去看，但是这种都是凤毛麟角，极少数。而且今天我看那个鲁豫是1月22号就在贾玲公司，贾玲陪着看了片子。哦，嗯，你听听这些人都是什么咖位级别的人？明白了，就是像以前的什么院线里边的放映的人员，或者说经理啊。影城、嗯、的这些人很早就能看到，因为他要大概知道一下各片子的质量，他要怎么排。但是今年都是从上往下审图，嗯、都不是说哦，那是一个这
0: 种逻辑，片方更有话语权了呗。对嗯哎，那我很好奇啊，像这次撤档的片子里面，其实有好些春节档几乎这几天全都上映过了。你撤档，你再换一个档期上，还有人看吗？我不懂这个撤档的行为有什么意义。我
4: 想到去年乒乓就是血淋淋的、啊啊、对对
1: 对，就赔的少一点吧。我觉得这有点像股票割肉，是吧？逃跑，更多的不是止损，而是有更大的期
3: 望，就是说我在这会儿这样子做下去，我觉得这个已经。票房不会很好了，嗯，会很糟糕。嗯、那么我在这儿停止了剩下的投入单，但、嗯、这个也不算是特别大了。更多的是期望我在换一个档期上的时候，能够获得更多的票房上的收
2: 益。但我觉得这个就是一个美好的说法。但凡就是撤档了，嗯、因为它撤档大部分百分之九十都是为了止损。很简单，我来上，我肯定是有一个票房到了多少，怎么去分成嘛？对对吧？总
3: 发行
2: 对。对啊，然后你在这个阶段里边，你是不是要不断的要投入？你是不是要还要做更多的拷贝？嗯、你还要投入更多的人力、嗯、物力去做地推？还好，或者说你还要去投入一些什么宣传呀、啊？要要你你像现在各家合作可能都会有资源包啊什么之类的，这就从营销端来说了。那发行也是一样的呀，就是票务的合作，这些它就省多少钱？它就是止损啊。哦，他
3: 后面上的时候
2: 不是还得再来一轮吗？对呀、啊，所以说择机上映，择期上映，择什么期？因为我
4: 记得今年就是春节档前很久的时候吧，我碰见几个同行，他们就是说韩言的那个《我们一起摇太阳》，就是他的这个电影，啊啊啊大家都觉得不可思议，嗯、你也太有勇气了，这个时候上春节档。我也好奇说，他们也不听听业内的意见嘛，就所有人都知道你不浪好，但是你还是上了，结果你现在又逃了，就大家会感觉很奇怪，有点<永>、这个、奇怪。
2: 这个其实不是一个人说了算的，嗯、他们会听各方的意见，比如说大家都春节档，竞品的片子我们也不知道，只能靠猜，还有一个各发行方的意见，还有那个票务平台的意见，比如说猫眼淘票票，嗯，甚至阿里，每一个资方大家都会扫听一轮，然后大家会坐下来开策略的会。他不是说我们找了十个那个外脑来，十个外脑有八个说你应该这样，他就说我应该这样，他不是一个这样的逻辑，他还是说在一个可控可知的范围里边，我怎么样能够尽最大化的能够赚到钱。如果说这个赚到钱的这个目的有那个 30% 或者 40% 哦，可能要落空了，那可能就要调整策略，基本上都是这样。
3: 我说不能以结果来推导原因，不能说他现在撤档了，他上了一下之后票房不是很好，排片不佳，然后撤档了就来推导说他之前做的那个决定就一定是错误的，因为他当时做决定的时候肯定是综合了很多考量。是的，嗯、是的春节档确实是全年票房大爆发的一个大火火热的一档期。如果做一个预测的话，说春节档上的大片儿能够带火整个市场，会让一些小片儿跟大片的那个类型上有差异的小片儿也受益，这个逻辑也是成立的。Oh, 那么我是一个跟它差异性这么大的小片儿，我在这会上，我觉得这个也不算是一个很大的失误，只是说呢，嗯、每一年都对
2: 啊，恐怖<笑>一下。以前我们发行的那个。总就老说了嘛，我们就是要把大盘给带热，就是要大河流水小河满，大河没水小河干。
3: 我我、哦哦、这个格局啊，这个、<笑>对呀、啊，现在是大河流水小河干，真的哎
2: ，全部到大河里去了。对，就现在变成虹吸效应了呀，就全部都往那扎了。就以前是大盘一热，所有在这个档的片子多少都能够哎
4: 。但是，我好，这是为什么,什么？对呀、啊，对呀，原因呢？是
2: 投入产出比不一样了呀。
4: 我
3: 这个
2: 我这么知道，说一下，嗯、来解释就是以前，大家都是规定动作嘛，比如说我春节档，嗯、我可能很早我就知道，可能有三部五部片子，嗯、大家都会选择不一样的策略，且片子的类型是一定不一样的，嗯、虽然都是春节档但
3: 、啊、是他们会对，就是
2: 我会把我的这条赛道里边，比如说打个比方，我只做抖音，嗯，你只做快手，嗯、你只做微博，你就做深度采访，你就做什么什么什么，你吸引你的观众，你带动你的，然后他带动他的，他带动他的。你看以前，你像前些年春节还会有大家的片子互相去打气啊什么之类的，现在怎么可能？哦，啊、这不跟你撕都算是给面子了
0: 。哦，那我大概明白了，就是今年的区别。就跟以前不太一样，就是可能大家都不知道对方在干什么，也不知道对方的这个类型到底是什么，就自己做自己的。对
2: ，近些年吧，嗯、而且他投入会越来越大。你像早些年发行去跑地推的时候，他是一个那样的方式，比如说我全国可能会有两百个什么地推人员，嗯、然后带着拷贝一家一家放，然后就是这种口头 PR， 然后看片，<哪>然后这那。现在就不一样了呀，现在就是我只靠快手，你们片子适合下沉、嗯、三线四线，我只看快手，好。快手那个资源包，你就采买吧，就是精准投放，这一百万的人，我给你投放那个八十万、九十万哦，等于现在是精准
3: 营销了，相当
2: 于对，只要你在这个区域里。
3: 我觉得小新说的是属于从营销的
0: 角度的，嗯、实际上现
3: 在的那个片子，嗯
0: 嗯、观众都是不可控的呀。就是你喜欢什么样的片子，你今年春节档爆的是哪一个？就其实作为观众来说，他不懂这个后面的谁在吸引我，他都是不可控的。就现在春节档
3: 的观影热情不如之前了。这个我感受到了，虽然反票价是。单价提高了，但是观影热情不如疫情以前。因为疫情以前，春节档我去电影院买票，那真叫一个全满，基本上很。然后我，然后我，本来可能想看某个大片然后我发现那个场次排的很多，但是我已经买不着了。但是我都已经到这儿了，嗯，我都已经到了上商场了，还是拖家带口的去的。那我熊出没也接受，喜
2: 羊羊也可以。对我觉得真的，你是观众的一种类型啊。这些就是发行最在意的。观众就是说，他会在影院摆什么样的展示的物品？对，比如说像那个《熊出没》，可能占了这么一大堆，全是跟小孩相关。你进来一看，哇！这边这么多人哦，这儿还有这么多哎，我们家孩子喜欢，那就他吧。那因为春节的时
3: 候真的都是观影和以前不一样的。啊嗯、比如春节我回家就可能我们家的那个亲戚小孩，我去买票都可能是买个是我平时去看顶多就跟朋友去看、嗯、买三张了不起了对吧？然后我春节一去上去对就攒<笑>一大堆，其中还有一帮小朋友。那我去买、嗯、我想看这个想看那个，可能开始想的很好，大人去看什么，然后带小孩的去看什么，到那儿一看好大片全卖光，然后全是小孩的，啊、那怎么办？那总不可能说。就只让这几个人去看吧，嗯、那就是都去，嗯、这就是大河满了，<对>小河也会满的那种。对对对对对对。对对对而且我已经看不到我想看的了，那我已经付出了成本，我已经打了车或者是地铁，我已经到达这个商场了，嗯、那我也要去看。现在离吃饭还远呢，离我定的吃饭时间是吧？嗯、那那我就先，有什么看什么看呗。现在如果说你去的人少了，票价单价高，虽然说票房看上去整体好，但是我觉得如果大家没有当初那样子的那种热情，是不是说把它当成一个春节期间家族。消费娱乐习惯的话，那我就肯定是在那儿能挑什么、嗯。所以这个
1: 是不是也是跟购票方式有一定的关系？因为现在我们都提前在 App。对对对对对，就是他满了我就换一个影院。不
2: 不他是这样的，这样的观众其实是很多的。嗯、比如说，我今天上午我带了几个小朋友在那个商场的儿童区里面在玩，我玩累了，嗯、然后说，哎，正好现在有什么电影？嗯、然后打开手机一查，哦有，然后一看，哎呀，这孩子多，我先去那儿看看去。很多家长都是这样带孩子去，嗯、然后一堆，然后会。看到那个阵地营销的时候，会有一些游乐活动呀、啊，嗯、什么亲子互动啊，尤其是带小朋友的家长，感觉是不一样的
1: 。你们说的不就是我吗？你就是这一类观众，
2: 发行是最在意这样能带孩子，最喜
1: 欢你们这样。嗯、对，就是我是觉得，可能现在大家选择的娱乐活动更多元化了，嗯、尤其今年就很多人都出游了。游了对,对对对，对对今年春节档的时候已经算是人比较多了，但是我依然能在某些场次看到我小区。群里或者是周边的这种说，哎呀，要包场了，就是没有那么多的人。像之前就是春节档特别火爆的时候，我是觉得大家更多的是我们为的是去看电影。嗯，你说不是为了去看某部电影。我就是要看电影，超市一样吗？对，这就是一个春节的民俗。但是这两年好像就是目标性会明确一点，是大家会选择一下，因为我们小区里呢都有自己的群，大家经常关系好的就会在群里讨论。那这里边我觉得算是一个普遍现象吧，大家都会说我要看这个，或者那个我听说不好看，我要看这个，就是大家会有一些这样的选择。对，小玉说的就这种的是，今现在是我要看某部片子，对，我懂了，非常清晰。而且刚才说到《熊出没》。我就发现今年《熊出没》有一个特别可笑的现象，很多五六岁小朋友的家长都会反馈说，《熊出没》看的家长在里感动的嗷嗷哭，小朋友吓得要逃出去，就好像那个片子比正常的《熊出没》的，就是特别可怕。<笑>这个事情我想起来了，之前啊，<笑>就是采
3: 访的时候，当时是看洋洋《喜羊羊》。对《喜羊羊》最大的一个吐槽就是说，在那个《喜羊羊》那个放映的场次里边，小朋友都非常开心，看得很高兴，大人就在那儿打呼噜就，就就那种睡着了。就对成年人来讲，这个故事特别的简单，然后没有什么可看的，但是小孩很高兴。就当时是讨论的这个动画电影的低龄化，嗯，现在完全不一样了。现在是用《熊出没》那种以为是低龄化的电影，进化型小朋友，妈妈我害怕，然后等我等,等会儿摁那儿
2: 那说明就是现在制作和那个编剧的水平都很高啊。嗯，嗯<对>所以下
1: 一步就是老少咸宜，达到这个境界。而且刚刚说到那个精准定位，我我身边也是今年出现过好几个情况，就是一家三口去看电影，嗯，进的是三场，就是哦，分开看。对，这个人要看《飞驰人生》，那个那个孩子要看《熊出没》，然后妈妈要看那个《二十条》。哦哦
0: 哦，二十条，对
2: 对对。<笑>一家人要说三家话。<笑>
0: 就是因为观众的消费习惯更精准了，然后其实他们最后决策撤不撤档的这个策略，其实也是更有一个精准的根据了。我觉得
4: ，我说一个特别讽刺的事我有个朋友，他是一个男生，他为什么看《热辣滚烫》？因为在高潮时刻会放《送你一朵小红花》这首歌，他特别爱这首歌，这是他手机铃声。哦， oh. 然后我就说，你这么爱这个电影，你不去看韩言的《我们一起摇太阳》，<笑><笑>就是很猛的，他为了这首歌去看贾玲的电影。Uh. 他说：“我大过年的不想看
1: 绝症三部曲。”这个一起摇太阳，我也是不太理解。就<其>为什么会挑这个档是吧？寒夜、嗯、三部曲，我觉得这个跟大环境也是有关系的。嗯嗯、更多人其实在这个。时候更想看一些哪怕是不那么动脑子的，嗯、但是就是欢
3: 乐的电影。对呀、啊，嗯，我还是说现在大家的不同的那种喜好的区分更加的明显了，嗯、也更多样了。就像小鱼刚刚说的，一家人可能进了三场电影。嗯，以前看电影春节档看电影，比更在意的是整整齐齐一家人这个团圆的气氛。嗯、对对对是的。嗯、然后现在就是可以有不同的选择，我也能理解说为什么像《摇太阳》这样的电影决定在春节档上映，可能他的意识太超前了一点了。嗯、再过个几年。春节档也是可以接受这种绝症三部曲的内容的
2: 。我觉得这个其实是得要建立观众的认知了、啊。嗯、你像当年那个红海的时候，《红海行动》是就是说这种片子怎么能放在春节档？嗯、谁看这种片子呀、
0: 啊？哎，但我觉得很合理，我就是在春节档看的《红海》，因为它
2: 热闹，它不用动脑子。因为他前面出来的纪录片预告之类的，嗯、所有的视觉没有一个欢乐或者说合家欢的，不符合普罗大众认知上的春节档应该有的那种氛围。那、啊啊啊、会儿就认为
1: 是喜剧的、群星贺岁的，然后或者是合家欢的。但是,但是但红海这种吧，就是他在春节档都要认可，我认为社会伦理是正常的。但是如果真的到了说一起摇太阳这样的成为在贺岁档也会一枝独秀的时候，我觉得那个时候社会的这个人的情绪可能就有问题。我觉得是这
3: 样，不是说他会成为一个那种爆款，他可能也没想到要爆款，他就是想做一条小河。嗯嗯。他一开始的策略应该就是我想做那个大河满了，小河也有点那个也有水的那个小河，他有他独特的受众。我只是说他可能决策有点超前，他如果再过几年，是人们再这种精准分化一下，或许会是一个成。成功的案例，我觉得春节档上什么片子，现在真的是越来越多元化了。包括播什么剧也很多元化。嗯、你能想到央视在春节档播了一个《烟火人家》，讲这个代际关系的窒息吗？就是徐帆和马思纯演的这对母女。当然，嗯、它里面讲了很多对，这、就是其中一对，但这对真的是非常能够展现中国式代际关系的那种。上来还是春节？啊、对呀、啊，他在大年这个时间点就很妙啊。但是他还是依然有受众，能有讨论度的。嗯、但是他不纯粹是讲这个，嗯、他还有好几对那个母女关系的不一样。突
1: 然想到，他会不会在就大家分别回家的时候，跟父母相处了几天之后，给你们上一个特别的片<笑>？<笑>我跟你
2: 说，我跟你们想的都不一样。哦、就是你,你知道吗？我现在一打开电视，嗯、全部都是红色的，嗯、然后看到一块不是大红色的，我一定会点进去。这种
3: 是反向的一种。对，因为
2: 你现在一打开电视，它所有都是红的，喜庆的，然后。哦只有看到这种东西，哎，这是个什么？然后就会点进、那、去、个、
3: <笑>大家瞬
0: 间哪还有什么好玩的现象吗？观察到平射吧？我觉得这个东西吧，它出来我就觉得就没有值得可以讨论的点。对，是就是一竿子拍死，它就是不道德的。我真的这个事情出来之后，我们同事的那个群里面就有一个妈妈发了一条说，说我十几岁的
2: 孩子就知道不能平射，这东西
0: 还有什么可以讨论的？就为什么还要去讨论这件
2: 事情？还要那
4: 么多人一起发声，任
2: <唉>重而道远吧。我昨天看了一篇报道，是说嗯，不能评设的一些什么历史原因，嗯、包括以前的银幕啊、嗯嗯、电影的那个制式啊，可能都是六十年代的定下来的规定。嗯、说现在其实评设没有问题，但是它已经在世界范围内是一个广泛的认知了，它是一个道德层面的东西。嗯、但是你要说以中国的这种短视频啊，或者说可能还得在什么三线、五线、七线、八线，就是片方想要去想
3: 要去落地下
2: 沉传播。你看我们的片方站出来了吗？<有>因为他们都在默许。我有
0: 看对家的有一些主创出来说话了，说这个东西它就是对创作一种伤害。啊、你知道，我在这个之前不凑巧前一个月，我有听到一档播客，里面请了那个很有名的那个放映员来聊评社这个事情。嗯、我觉得它里面有个观点很对，他说本身看电影就是个很私人化的享受。为什么大家要去电影院看电影呢？就因为能把它私人化享受能够放大，能够更沉浸式。而这个时候你评社为什么说是私德问题？就是因为你打。打扰了我沉浸式的体验。我觉得，如果大家还要把评社这件事情拿出来，甚至还有一部分人支持评社这件事情的话，是对电影这个商品或者这个产品的一种不尊重。
1: <笑>我想引申一下，就是北京环球影城刚开的时候，就有一大批的网红进去做那个推广的小视频，就是把里边的那个沉浸式的，因为它里有好多所谓的4 D 电影，哦、像《哈利波特》呀，嗯、然后那个火种源，他们就一路拍，全程揭秘《哈利波特》是玩下来什么样。嗯、你都不用进去，我就很生气，你知道吗？嗯、我就觉得，那我们还去干嘛？就虽然这些东西我之前也玩过了，就是因为我玩过，所以我知道你这个东西就是要在没看过的时候。时候你进去玩哈利波特，它才好玩嗯，就是比如说，我已经其实之前玩过哈利波特，其实现在整个环球影城它没有新项目，它这它这些大项目对我的吸引力没有那么大，是因为我觉得主题乐园就是尤其这种电影的这个项目，它其实最好玩的就是第一次，甚至第二次，因为你可能刚看到它里面的这些东西，然后它都给你拍了，我当时就特别生气，它就把你的那种新鲜感完全破坏。
2: 这个会破坏人心中的一个美好的东西，对，就是这个互动性啊，嗯、或者说这种新鲜感啊，嗯、一下子就没有了。对，那他们拍的时候会不会给看的人多发 3D 眼镜啊，沉浸式吗
1: ？而且就是你想，其实等在电影院里看电影和刚才我说的玩这种游戏是一样的，是的它是一个综合的感受。<是>你只有在电影院里看到那么大的屏幕，然后那样的音响，然后你知道这样的剧情的那个震撼，和你已经知道了，你再去看，它是完全不一样的。
3: 这个事儿在我看来，它是两种分化，就是有一波人，比如说在座的，我们认为这个是不可接受的，嗯、因为它对电影的观影环境来好，对别人的影响来好，这都是不合适的。可是为什么这些偏方，尤其是这个被评摄的偏方，没有任何的反应呢？刚刚小新也提到，在很多时候，他们是默许一些网络大 V 在观影的过程中间进行评摄，用于一些传播的。实际上，你要去告这个事情，你要是真的完全不允许这件事情，知识产权在天方的手里边，嗯、这是一弄一个准的。你要让那个视频平台下架这些相关的内容，也是你跟视频平台只要提出来，他就得要做到的一件事情。嗯、那他没有，嗯、我觉得这就是
1: 嗯，
3: 明白了。说我们代表了一群人，我们不代表所有的人，但是还有一些人，他们是从内心里就认为这件事情是合理的，是接受的。明白了，明白了。那我们只能说是代表自己。我就觉得这一群人可能数量还不少，就是跟我们想法上有一些差别的人，可、嗯、能在这个社会里边还是蛮多的，非
2: 常多。所以，如果你们看电影遇到评摄的人，你们会制止吗？会啊，我会直接跟他说，把你手
0: 机收一下，行吗
2: ？我前天去早上看早场《红毯先生》的时候，我旁边有个女孩，她应该是在工作，嗯，然后她就录像。我开始我没看到，啊、你知道吗？然后后边就有个人，应该是看到她在。录屏了，但是没有说他故意打开闪光灯拍他。我说谁在开闪光灯？我一回头就看到他在那儿录。我说你录够了吗？为你鼓掌，为你鼓掌。然后他就傻了，<笑>他说啊，没有没有没有，我我、呃、我是来监工的，我监啥工啊？<我>对。我说先先看电影吧。整个电影放完之后，走完字幕，他看我们一直在看字幕，他就等我们看完了字幕之后，只剩下我们四个人了。然后他说：“嗯、呃，那个我还是要解释一下，我是做了一个什么跟他们电影的合作，我是来监工看一下我们的植入的东西有没有在里边。我要拍给我的老板看，我不是故意要平射的，嗯
3: ，对，就
2: 是希望你能理解什
3: 么。”这个我还是真的能够理解的。嗯。就至少他会在意
1: 你在意他的事情啊，知道他这个态度，对
3: 的，我觉得还是对的。至少他还跟你解释一下，他知道评测这件事情是不对的，然后他会跟你解释一下我为什么做这个事情
2: 。但我后边的那个人很牛耶，对，嗯，就是很有招儿。对，因为他在这录，就后边的那个人直接就是把闪光灯打开就拍他，好牛啊！这招好高明。想说
1: 呢，我是想说，在这个连踢椅背儿都无法解决的时代。你怎么能解决评社这件事儿呢、哎
0: ？这个也是我心里的痛。<笑>我们下次可以聊一下，就是关于电影院、电影营销啊，关于电影院礼仪啊这些电影院里面发生的趣事儿。到时候再约大家聊一些，实在是太多细节了。实
3: 际上，这个你可以看到，中国很大，然后人人的那种参差也很大。其实之前我们想采访电影导演像，像广虎啊、嗯、陆川这些，他觉得电影院是一个非常神圣的仪式，是是是。哪怕这个电影还没有上电影院，他的电影可能只拍到了一个没有完成的程度，在一个小的一个场合里边，嗯，呃，看片拉片就要看哪些地方光调的不对。比如说像管虎啊，他如果在看他的那个电影《未完成品》的时候，有他们的团队的人看，这个时候谁的手机要是响了，是会被他骂出去的。谁在这儿看手机，或者是谁在发出一些什么声音，这还不是个完成品？那你可以想象一下，他们如果是面对自己的那个作品，
4: 不小心进了一个房
3: 次，看见有几个人正在那儿评说，我觉得是这样
2: 。我们尊重就是那些在比如说接受的。那个文化教育没有那么高程度的地区的人，他评设我尊重他，但是我不赞同他。但是你作为影视从业者，你作为这个行业的这种，你要引领别人的审美，引领别人要告诉别人应该怎么做是对的,的。这一群人，你就应该那个身先士卒，你不能说你自己发了个评设，你还跳出来，在那儿一翻两翻三翻四翻的去做不好的示范。<的>我觉得这个才是问题的最关键的地方
3: 。我很认同开头说的，这个事情就讨都不想讨论了
2: 。今天我们这个限定团给我们带来了很
0: 多干货，<笑>他们
3: 马上就要解散了哟。<笑>对对对对对，本期节目就快要结束了，他们要解散了，正式
0: 解散。说到极巅
3: 峰，<笑>上春山又下春
1: 山，今天<笑>还有扣拜
0: 。然后不知道今年这一期有好多有趣的关于春节档的一些娱乐圈的事儿，有没有一些很解渴的小故事？反正我听的是挺解渴的。呃，希望什么时候这个限定团呢，又能在某一周复活，<笑>我们再找个主题把两位请过来。非常谢谢、嗯。谢，就两位特别疲倦的打工人，今天能跟我们来分享这么多好玩的事情
1: 。哎，下次你们就叫安心组合，那我
0: 们叫狂飙组合，狂
2: 飙
1: 反那就是，狂飙<笑>打钱
0: 。那我们这期就先这样，谢谢嗯，那新组合，我们希望下一次安心组合的回归
2: 。<笑>我们最主要是要土固纳新嘛
0: 。哦，对了、哦，还有这种解释，格局。<都>好的，拜拜。拜拜，拜拜。